0: Boa tarde, boa noite, Mula da mais. Estamos aqui com um podcast especial dia do Aniversário do Mais Querido. Num dia muito especial, dia de eleição, 15 de novembro. Fazendo pós-jogo de Flamengo e Atlético Goianiense. O jogo acabou em 1 a 1 E eu vou estar aqui com um convidado especialista. Matheus, meu querido, me ajude a entender. O Flamengo tá difícil explicar. Tudo bem, dentro do possível, Matheus?
1: Tudo bem, tudo bem. Um prazer novamente. Se nós fomos ver um espaço até tão curto, desde a última vez que eu estive aqui, infelizmente, após um jogo amargo, né? Como tantos que tivemos ao longo dessa temporada
0: bem amargo aquele
1: aquele chocolate
0: 100% né <risos> aquela coisa amarga mas um café sem açúcar mas sem o um prazerzinho né amargo amargo de verdade Mateus meu querido Flamengo tá quebrando todos os meus as minhas a cada semana fica um apagacente de esperança meio complicado né? Veio o Flamengo depois daquela derrota para o São Paulo, mas com alguns sinais que, ó, pode ser que agora a gente comece de novo, subir uma escadinha, pereré, aí pega um adversário que está ali, né, numa posição ruim na tabela, trocou de, de técnico, e nós estamos aqui falando sobre um empate no Maracanã contra esse adversário. Eu confesso a você, Matheus, que, assim, algumas coisas eu não entendi bem, né, assim. E aí, é, não vou nem falar da dupla de zaga agora para começar, não. Eu vou falar de um outro aspecto que, que eu acho que merece uma reflexão também, que não se está falando muito. No jogo passado, o Flamengo jogou muito com ligação direta. Na entrevista coletiva, é, o repórter perguntou sobre isso e o, o Rogério não deu uma explicação assim. Não, foi uma orientação tática tal. Não. Ele falou que ele também reclamou e, e disse que talvez fosse uma questão da característica dos jogadores Michael e Vitinho presentes e que assim o time talvez tenha procurado naturalmente sair com bolas mais longas. Só que assim, ontem eu achei que o time, afora as questões de defesa que a gente vai abordar, mas que são mais ou menos conhecidas. Eu estou começando a ficar preocupada também com o processo de transição, saída de bola, criação de jogadas. Né? É, não é nada tão preocupante, porque a gente está sem de arrascaeta. Mas, mas fiquei meio cabreira, porque eu acho que ontem, esse processo de saída de bola, do jeito que foi posto o time, Acaba prejudicando Porque a, a saída de bola foi Os zagueiros E os laterais basicamente Arão já não vinha e ficava Arão e Gerson um pouco mais Para o meio esperando essa transição Só que a transição ali Entre Glorioso Gustavo Henrique Léo Pereira tal Não, não fluiu Enfim, essa parte aí me incomodou O que, que você viu disso?
1: Primeiro, eu creio que é o Flamengo ainda tentando absorver, o, vamos dizer assim, acostumado a fazer o tipo de saída de bola que o Domeneck estava tentando desenvolver. Porque se a gente for relembrar, por exemplo, o Flamengo do ano passado ou o Flamengo do começo do ano, o Arão normalmente afundava entre os zagueiros para fazer a saída de bola, né? Em 3-2. Uhum. Né? Que era o Arão no meio, Gustavo Henrique e Léo Pereira abertos e o Gerson e mais um que descia para receber a bola. Então, geralmente, o Flamengo atuava assim. Ou o Arão subia e ficava nesse degrau mais acima, os zagueiros abriam, e esse homem entre os zagueiros seria o goleiro, que era o Diego Alves. Agora, o... isso se repetiu também no jogo passado, o Arão pouquíssimas vezes afundou. E quando ele participou dessa saída na primeira linha, era ele aberto pela direita ou aberto pela esquerda. Não, não era ele no meio dos zagueiros. E é o que, que aconteceu? O Flamengo se tornou um time imprevisível, porque os zagueiros estão muito inseguros para conduzir a bola e a opção dos atacantes dos adversários então é simplesmente corta linhas de passe. Você fica próximo do Gerson e do Arão o suficiente para que os zagueiros tenham medo de dar o passe. E aí você fica uma sequência de passes de lado. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Matheusinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Gerson, Gustavo Henrique, Léo Pereira. Tipo assim, é um ciclo interminável onde você não está progredindo. Você está apenas gastando tempo. E isso é muito perigoso quando você quer ser um time ofensivo e quer ser a assim, liderança das jogadas. Porque você simplesmente está permitindo que o outro time faça o que quiser. Você não está é, pressionando, eles não estão saindo da sua zona de conforto. Tanto que você tem que é, prestar atenção até em como os jogadores do time adversário estão lendo e se comportando sobre o jogo. Ao ponto de chegar, por exemplo, num 1x0, e o jogador do do se perguntar e ele falar, não, nós estamos jogando melhor o cara fala, não, como é isso é possível simples, a estratégia deles era se defender eles conseguiram sair do primeiro tempo com 1x0 do Flamengo numa jogada fortuita, que foi o que aconteceu foi uma jogada fortuita e eles finalizaram tanto uhum. contra o Flamengo então como é que eles vão estar se sentindo confiantes de que o que eles estão fazendo é o certo essas questões estão atrapalhando o time no todo e tá ficando muito difícil, porque aí certos jogadores têm que, vamos dizer assim, trazer o seu melhor e se desenvolver ainda mais, caso do Gerson. O Gerson ontem, na minha opinião, fez uma partida muito boa, no geral. Mas a saída de bola dele começou a ficar previsível, porque ele sempre deixa o marcador chegar às suas costas para dominar a bola, é... Resistir à pressão e sair jogando. Isso está ficando previsível ao ponto dos jogadores adversários já se acostumarem a marcar ele. E aí é, é escadinha. Tudo que tu vai fazendo vai desmoronando e aí você fica sem saídas. E aí fica fácil do Atlético Goliense estar chegando perto do seu goleiro para roubar a bola.
0: Pois é. Pois é. E, e, isso daí é assim. É ficou muito evidente nesse jogo, mas muito, muito evidente, no jogo contra o São Paulo eu já tinha percebido isso mas nesse jogo para mim ficou muito evidente e uma coisa inócua, como você está falando assim, o que que acontece os, os, como você falou os caras do meio sobem o, o adversário sobe um pouco a marcação própria, aí já pega só ali, Gerson e Arão aí já, já dá uma lascada porque, inclusive, essa, essa tática, vamos dizer assim, dizer, do Gerson, já está tão manjada que ele não está mais ganhando falta. Porque isso acontecia muito. Ele pegava o corpo, esperava o, o, o marcador, girava, e aí era parado com falta. Só que não está gerando nem mais tanta falta como era antigamente. Porque os caras já sacam isso o juiz também já fica meio assim, pô, o cara deixou
1: chegar e tal. Rola isso. Lembrando e que o assim, é... um gol do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, aquele que o Arão, de fato, tem um, um passe meio duvidoso pro Gerson, mas o jogador do Paranaense rouba a bola na frente do Gerson porque ele sabe que ele vai esperar a bola no pé. Ele sabe que o Gerson vai querer colocar o marcador Sim. na costa. Aí ele passa que nem um foguete, rouba e chuta pro gol. Exatamente, exatamente, exatamente
0: Então assim, a... é engraçado, né nós estamos falando de aparentemente uma movimentação Que é o início de jogada, que seria ataque, mas que afeta também a tal defesa né? O tal sistema de defesa, né? isso também afeta porque vai, vai chamando o adversário Vai deixando ele confortável e muito óbvio eu achei que o Flamengo criou muito pouco ontem, mas muito pouco em termos de jogadas coletivas. Estou falando daquela bafa final, não é isso. Mas dessa coisa mesmo da transição, de construindo jogada, de é, tramando, de criando linhas de passe, toques mais rápidos, essa fluidez eu não vi ontem. E aí entra numa outra coisa. É, não, não entendo. Não é a primeira vez que isso acontece, não é só com o Roger Senni, mas eu não entendo. Não entendo jogar Arão, Gerson e Thiago Maia junto. Eu não consigo ver produtividade nisso daí. Porque ainda tem uma outra coisa. Você desgasta os três num jogo só. E nós não temos peças de reposição interessantes como eles três. Você entendeu? Você acha que vale a pena insistir nessa história de jogar com Arão, Gerson e, e, e Thiago Maia?
1: O interessante de você colocar os três é que na minha cabeça, e não sou técnico, estou falando de fora, sou apenas um entusiasta, é o homem que eu avançaria no meio campo, já que meu desejo é manter o 4-4-2, e ele manteve o 4-4-2 até o fim é adiantar o Gerson. Porque o Gerson, que seria Sim. o homem da força física, que conseguiria receber a bola de costas para a marcação ali entre as linhas de meio campo de defesa, seria ele que daria finalizações de fora da área, ele que busca buscaria a jogada individual, porque tem qualidade, porque já jogou assim. E não foi uma escolha do Rogério Senna só. O Domenech visualizou o Thiago Maia como Sim. esse meia avançado. Enquanto o Gerson e o Arão seriam os interiores que subiriam a pressão. Talvez a manutenção dessa dupla de aspas, bem aspas, de volante... Seja pela questão do de pressiona Porque já que você não pode ensinar conceitos e você não tem tempo para treinar jogadores você tenha que forçar mecanismos que eles já conhecem. E, de fato, o Arão e o, e o Gesso possuem muita experiência jogando juntos. Ano passado e, e todo esse ano de 2020. Então, talvez a justificativa seja até um pouquinho mais simples do que a gente supõe. É apenas o fato deles já serem experientes em como fazer essa proteção após a jogada de ataque não ser bem sucedida. E continuar o ciclo, né? o volume de jogo, recuperando bolas. E de fato eles fizeram isso. Só que aí você perde o Thiago Maia. Eu talvez entenda a atuação do Thiago Maia como titular, jogando ao lado do Gerson e do Arão, pela ausência do Everton Ribeiro. Nós sentimos falta do Everton Ribeiro, porque, normalmente, ao longo de todos esses anos, ele foi nosso principal armador. E não só armador de terço final, armador de finalizar a jogada. Armador de construção mesmo. De pegar a bola, de cabelar, uhum. de, buscar entre, de buscar no lateral, de atrair marcação, se desmarcar. Ele faz isso. Ele gosta disso. É uma característica dele. Então, aí, entra o questionamento. E você quer manter esses mecanismos porque você quer deixar o time, vamos dizer assim, acostumado ao que ele fazia em 2019, no ano que foi tão bem sucedido, de 2019, há certas coisas que ficam difíceis de ser lidadas. E aí entra a pergunta, por que não manter o Michael como titular? Porque o Michael foi bem no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. Marcou com muita intensidade. Buscou as jogadas individuais. Não foi tão bem sucedido nelas. Mas foi muito mais inteligente do que normalmente ele já foi em alguns jogos. Então eu entenderia você focar e você se manter agressivo buscando o jogo com ele. Mas a escolha foi um pouquinho mais conservadora. Porque ainda que nós não joguemos quando... Gerson e Maia estão juntos com três volantes, porque eles não se comportam assim, você teria, em aspas, uma futura no meio campo. isso também não vem acontecendo. Porque o Maia tá jogando muito pois alto. É. Ele até não tá acostumado com isso. Ele até até que ele, ele, Na minha opinião, ele jogou bem, mas você sente que ele tá desconfortável porque tem jogadas de ataque que ele atua de forma muito conservadora, por exemplo, e ele poderia ser mais agressivo. No próprio na movimentação, não passe. O passe dele é sempre muito agressivo. E aí você tem ele marcando alto. E quando o Alan e o Gerson sobem... A, a defesa não acompanha. Porque é uma coisa que eu já até falei na live lá no Flamengo Tático. A sua linha defensiva... Ela é guiada pelo jogador mais lento. Não pelo mais atlético. Porque ela tem que atuar como uma unidade. E o Flamengo já até abdicou dessa tentativa... O Flamengo não faz linha de pedimento. O Flamengo nem tenta fazer isso. Não. Mas... O que me dá muitos questionamentos. Porque seria o caminho quando você está jogando com zagueiros lentos. E porque nem se tivesse Tuller e Natan, que são jogadores jovens e rápidos, você deseja que fica correndo para trás. Toda defesa em linha alta que está correndo para trás já perdeu. Entendeu? então realmente eu não entendo pela questão e? do ser conservador mesmo após uma partida do Michael que foi boa então ele deveria merecer mais minutos e ele foi bem na marcação e pela questão do você não tem banco então quando o Michael se lesiona, você entra numa situação muito complicada porque você não tinha como fazer uma boa substituição para manter a consistência do meio só que também era do Atlético-Guaniense, então talvez o, o Rogério tenha visualizado isso. É apenas... Isso. Thiago Maia, que você disse, né? Quando o Thiago é apenas, Maia se lesiona. Era apenas o Atlético-Guaniense. Só que nós vimos que o jogo não foi tão simples quanto isso, né?
0: É, eu até brinquei no grupo, porque é, ele tirou o Thiago Maia né? Colocou o Michael, eu não me lembro qual foi o movimento dele tirar o zagueiro, meu Deus. Ah, sim. Quando o Gabigol pede para sair, eu falei, olha se nunca de, de bico aí, né? Porque o Gabigol parece que sentiu, enfim, não dava mais pro Gabriel. Ele ia fazer o quê? Ele ia tirar o Michael que ele havia acabado de colocar? Né? Pra... Tentar fazer um outro movimento Aí ele fez aquele movimento, vamos dizer assim Um pouco mais ousado Colocando o Arão na zaga Mas ele ficou Numa espécie de sinuca de bico ali né? Porque, como você está falando E aí, como é que faz Nesse momento Então, assim, eu não entendi Algumas coisas de ontem Sinceramente, eu não entendi Porque quarta-feira a gente tem um jogo contra o São Paulo então eu não entendi por que, que não manteve, vamos dizer assim, como você falou, o time que entrou quanto São Paulo. Michael, Vitinho. O Vitinho fez uma excelente apresentação, ali jogando pela direita, um pouco mais livre. Fez uma ótima apresentação. Bruno Henrique, que é outra, outro capítulo à parte. Eu não tô conseguindo entender e não gostei da declaração dele ao final do jogo, vou ser bem sincera. Não sei o que você pensa, mas eu não gostei muito, não. É assim, ah, agora voltamos a ser o que é de 2019, então, né, vou, vou render melhor. Ele, tecnicamente, ainda não está bem. Não é só a questão do 19 para cá. Eu acho que ainda está muito confusa essa história de 2019. É como se o Flamengo estivesse num grande castelo fantasma, em que nunca vai cair a ficha de que 2019 não dá com esse elenco no estado que esse elenco está. Isso, para mim, não entra na minha cabeça. Como é que pode emular um jogo um tipo de jogo que tem alta exigência física Que foi o de 2019 Com um time daquele jeito, Matheus que, Qual é a lógica? Você vê uma grande lógica nisso? Ou eu estou viajando? Porque eu não consigo Parece um, um fantasma que está agarrado no Flamengo Em que obrigatoriamente você tem que emular O time de 2019 Mas sem ter os ingredientes necessários para fazer isso Eu não entendo isso eu realmente não consigo entender. Eu
1: tenho uma opinião, que ela é muito particular, que é o Flamengo ainda não se tocou, que a vida em esporte de alto nível é assim. No mesmo que o ano de 2019 tenha sido absolutamente maravilhoso, marcante, provavelmente um dos melhores anos esportivos da história do Flamengo, ele acabou. E ele acabou de uma forma que acabou que o seu legado se tornou negativo. Porque o Flamengo teve a oportunidade de estabelecer uma cultura após um ano tão vitorioso. E eu nem digo essa cultura é apenas estabelecendo ela pela permanência do Jorge Jesus. Não é isso. Você também pode aprender o suficiente, mesmo que o grande mentor daquele time lá não estivesse. Um exemplo triste que temos na nossa história é o Coutinho. Porque quem monta aquele Flamengo dos anos 80 é o Coutinho. E após ele, infelizmente o seu falecimento, nós conseguimos ganhar brasileiros, libertadores e mundial. E para o Flamengo faltou essa maturidade do reconhecer do Ei, não está nada garantido e aos poucos essa realidade começa a vir agora apenas e já estamos num momento nada agradável da temporada o Flamengo diga olha
0: eu acho que assim veja bem o que eu vou dizer eu estou condenando hum. vacinando é, nada nada mas eu acho que o Rogério ele entrou na Casa Fantasma o discurso dele, assim veja bem, não vou estar comparando os, as capacidades uhum. dos técnicos não mal, mal, mal ou bem o técnico Domi ele vinha uhum. para o bem e para o mal ele vinha desmontando sem encontrar os mecanismos eficientes para fazer isso, mas ele vinha tentando sair dessa, dessa, dessa armadilha. Aí. É. E aí entra o Sene e ele entra assim, com o diagnóstico feito. Sabe por que, que o Doming deu errado? Porque ele né, entrou de, de, de como se diz: de sola, batendo na porta e quebrando tudo, eu não. Eu vou pegar o discurso de que vou tentar remontar aquele time de 2019. Então, acho que pode ser que o Rogério também já tenha entrado Essa nessa armadilha. casa fantasma. Ele está tá preso. Pois é. E, e aí, preso a isso, aí isso agrada a turma de 2019 e tal. Só que é um jogo Que ele é irreal Vamos falar da zaga Como você falou Ou da zaga ou da linha de defesa Aquela linha autona, linda Que a gente fazia Que deixava a maior parte do joga, da, Das jogadas do, do adversário Em impedimento, eles tentavam Mas aquilo de fato Estava automatizado né? Teve tempo Para treinar isso Foi aprendendo com as porradas Maria, Rodrigo Caio, Rafinha Felipe Luiz, olha que lindo olha que lindo, ok só que Rafinha não está Maria não está e Rodrigo e Caio quem sabe também. um dia volte eu já não sei mais é então assim, essa coisa toda eu acho que tinha que sim pensar no time de 2020, pode ser e possivelmente Domínio não era o técnico, talvez, correto, certo, mais indicado para fazer isso. Ok. Mas eu acho que o Rogério está caindo na armadilha de que ele acredita que no meio disso tudo ele vai conseguir repetir a receita de um bolo que já foi comido, meu amigo. Aquele bolo a gente já comeu. Então eu acho que tem esse perigo pelo que ele está falando, pelo que está pensando, pelas declarações dele e dos jogadores. Porque o Flamengo é o time de pior preparo físico desse campeonato. Essa é a impressão que eu tenho. Porque eu vejo alguns outros jogos de, dos outros times e o Flamengo parece que ele vai desmontando, igual um grande pote de açúcar que né, vai passando o tempo, os jogadores vão suando, eles vão se derretendo dentro do campo. Não tem time, parece que sinta mais ritmo de jogos que o Flamengo, que foi muito sacrificado em relação a outros tantos é, times. Confesso, né? reconheço, quer dizer. Porém, é demais. Você acha que tem perigo do Rogério cair nessa armadilha? Bom, primeiro, deu para entender o que eu tô falando? <risos> eu não sei o que eu tô falando. Tipo, igual não, uma,
1: é um perigo e acaba que o técnico vai correr após aquele ano de 2019. Infelizmente, acaba sendo uma realidade. Não é o que a gente desejava, mas é o que acontece. E aí também entra a questão do vale a pena correr esse risco? Varia. Varia porque o Flamengo ainda tem total capacidade de ser campeão, mesmo jogando de forma irregular, porque tem o talento para. Então, é, esse é o maior perigo que essa Sim. situação é, nos traz. É como o Flamengo ainda, mesmo com toda essa inconsistência, mesmo com tantos jogadores lesionados, mesmo perdendo tantos pontos imbecis, ainda consegue estar no topo da tabela. E a quatro, cinco, talvez oito pontos, caso o São Paulo ganhe todos os jogos que ainda tem a jogar. Então, Ainda há possibilidade de reconhecimento. Seja do... A gente não consegue mais jogar esse jogo. Ou seja simplesmente do... Nós precisamos mudar. Isso acontece. Às vezes um time que foi muito vitorioso num sistema. Precisa amadurecer. E se tornar algo diferente. Porque ainda entra aquela, o clichê do esse time se acostumou a... como eu posso dizer? Esse time perdeu a gana, a fome de título, porque foi muito campeão. Acontece. Às vezes. É verdade. É um clichê. Um clichê que acontece. Então, falta, talvez, a esse Flamengo, essa maturidade do reconhecimento do Oi. E já estamos em 2020. Temporada termina em 2021. Por que você tá querendo... Tanto rememorar algo que você já não tem as suas estrelas. Porque é um, é um fato. O Flamengo hoje não tem Mari, não tem, tem Racinha, não tem Caio, não tem Everton Ribeiro, porque o está na seleção. Não tinha o Luiz, que está lesionado. E nem o Diego Ribas, que queira ou não queira, era um reserva que entrava frequentemente e o Jorge Jesus tinha muito confiança. Então, esses pequenos detalhes vão fazendo que essa nossa temporada, o Flamengo nessa tentativa de mular tanto 19, tá me lembrando muito mais 2017 que foi por muitos meses o time do quase uhum. é o quase você conseguiria estar na liderança do campeonato isolado é o quase você poderia ter goleado o São Paulo no primeiro jogo das quartas de final é o quase você poderia ter saído sem levar gol é o quase você poderia ter virado um jogo gigante contra o atual líder do Brasileirão. Você quase conseguiu ser o líder isolado do Brasileirão. Esses quase estão mitigando. Estão maltratando, não só o emocional dos torcedores, como dos próprios jogadores. E aí entra, por exemplo, o jogo de ontem. É inegável, inegável. E o, o Lincoln é, tem uma parcela de responsabilidade pelo resultado gigante não tem como não pensar isso porque o Flamengo estava jogando naquele final de, a criar aquela jogada, o Flamengo não jogou bem o jogo de ontem, isso mesmo aconteceu, não é verdade nós tivemos muitas atuações questionáveis no jogo de ontem, mas a jogada do gol foi feita e às vezes o futebol é isso o futebol é uma bola e o Flamengo criou essa jogada para ser finalizado. sim e não acho que foi desplicência porque eu tenho uma opinião que desplicência você às vezes se torna uma muleta quando é muito pior ou porque as coisas aconteceram do jeito que aconteceram porque a jogada todinha foi uma concentração exemplar do Lincoln de entender o que ele tinha que fazer quando ele tinha que atacar o espaço. E aí, quando ele tá em cima da bola para finalizar, ele hesita. Ele decide trocar o gesto da finalização. Ele decide trocar de um bico na bola para uma chapa. E aí, a ele domina acaba se tornando um domínio que sai totalmente horroroso. E quase fez o gol mesmo assim, tão próximo ele estava da meta. Então, esses pequenos detalhes estão decidindo nossa temporada. E isso é amargo, porque você não estava acostumado mais a isso no ano passado. Você não estava acostumado a um time deixar tantos pontos ao longo do caminho. Você não estava acostumado ao time perder jogos que você sentia que estava a ganho, ou que o gol eventualmente chegaria e eventualmente eventualmente, dominaríamos o adversário. Já tivemos inúmeras vezes ao longo dessa temporada isso. Esse sentimento.
0: Eu brinco que o gol do, o gol do, do Lincoln era tão fácil que ele quase fez. Como você falou, eu falei num grupo, porque ele era tão fácil, tão fácil, que ele deu aquele toque todo, todo esquisito e quase fez. Né? Se, o, se o zagueiro desiste, tinha saído o gol. É porque o zagueiro não desistiu. Né? É, mas não ia entrar a bola. De tão... Tão e, idiota. Assim, pareceu que, que a,
1: a, a própria defesa do Atlético Guguinense se assustou com o quão ruim ele, em aspas, finalizou. Porque é um choque ali do meu Deus, tá valendo? Porque é um balãozinho super curto e nem é pra frente. Porque se ele simplesmente bate pra frente, acompanhando o movimento do corpo, a bola entraria. Só que ela vai parar quase na outra trave. Sim. E aí tem tempo do cara se jogar Sim. nela e interceptar. Então é aquela sorte do. So, é, Aquele caso da. A sorte nos abandonou. E a sorte caminhou muito com a gente naquele mês de invencibilidade onde nós tivemos inúmeros erros de posicionamento, erros de coletivo, erros de é, última linha. É, Gustavo Henrique e Lampedeira se movimentando errado e a gente não era punido. E ganhamos seis jogos e empatamos dois. E aí veio novembro e tudo isso foi desmoronando.
0: Exato, exato. É, ou cerveja, né? Como é que é? essa coisa do conceito de sorte, de azar, é... ou da falta de sorte. Eu estava vendo, antes do jogo, passou na Fox, estava passando uma parte do Glória Eterna. E a parte que eu vi estava basicamente em depoimentos do, do Gajardo e dos jogadores do, do River, né? E o Gajardo falando que, assim... É, eu achei aquilo interessantíssimo Duas coisas que ele falou que me interessaram Que Às vezes a melhor coisa Para a vitória ou algo nesse sentido É a derrota E dos Diversos jogos dentro do jogo Eu tentando simplificar O que ele falou né? E assim é, Há de si mesmo Nos momentos ruins Porque eles existem Dentro dos próprios jogos né? O futebol é uma paixão, talvez, tão, tão planetária, tão global, porque ele é relativamente simples, mas, ao mesmo tempo, ele é pulsante como a vida. Né? Ele é surpreendente como a vida. Ao longo de 90 minutos, você morre, você renasce, você está bem durante 10 minutos, tudo acontece maravilhosamente bem depois 10 minutos acontece alguma coisa que seu adversário entende aquele processo se reergue e, e vai para cima e consegue dar danos para vocês então assim o, o Flamengo desse ano ele tá ele fica no meio do caminho das coisas o Flamengo desse ano ele é hesitante ele ele é, falta confiança, Gosta de desculpas Os jogadores Nossos de 2019 Também estão acostumados a ter Muitas desculpas né, De algumas coisas Então assim é, Tem que definir Tem que parar de hesitar tanto E, e, e eu torço muito Para que o Sene Tenha mais certezas Do que hesitações A gente precisa Que alguém ali tem a lucidez necessária de dizer, olha só, esses são os jogadores que nós temos esse ano, esses, né? Não é o Bruno Henrique de 2019, que, aliás, vou falar baixinho para ninguém me escutar. Ano sim, ano não, não é uma coisa inédita na carreira do Bruno Henrique. Ele é um grandíssimo jogador, sensacional, mas não é inédito ele não fazer um ano tão mágico quanto foi ano passado ano passado, o que, que, que ele fez? não está escrito em nenhum almanaque. foi um brilho fenomenal então assim, talvez esteja faltando alguém para dizer, olha esse, 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 esse é o Bruno Henrique que a gente tem vou tentar fazer o melhor com esse Bruno Henrique que a gente tem com esse Gabriel Barbosa que a gente tem, com esse Gabigol que a gente tem, que o Arrascaeta que a gente tem. E aí, montando isso de acordo, que essa hesitação, bem representada pela nossa linha de defesa, ela não vai jogar alta, Michel. Matheus, eu já joguei a toalha. Essa história não, porque a nossa linha tem que marcar alta, a gente tem que fazer o pé de que a gente tem que ocupar lá dentro, o que a gente tem que fazer. Hoje, eu já joguei a toalha. Eu, por muito tempo, a gente não vai conseguir fazer isso. Porque a gente não tem os ingredientes. Não, é os, não são os mesmos jogadores. Eles podem vir a ser. Mas por uma série de razões, eles não são. Só que a cabeça continua lá em 2019, num corpo que não está. E eu acho que entender esses nuances, ter essa humildade que o Gajardo falava, é, eu acho que está faltando um pouco. A quem está lá, inclusive, também. Né? Que é o próprio Rogério Senna agora. Enfim, é, isso não quer dizer, pelo amor de Deus, para Rogério. Nada disso. Mas eu estou... É, ainda tentando entender qual é o Flamengo que o Rogério quer porque o Flamengo também não é o fortaleza
1: né assim concordo com tudo que você falou e é isso e eu acho que a verdade é o próprio Rogério ele não tem uma ideia concreta do que esse time pode se tornar como dele sendo comandante porque o que ele está Envisionando agora, nesse exato Momento, é fazer com que Os jogadores se, estejam Confortáveis para competir É isso Porque tentar retornar mecanismos De 2019, mesmo que Não aplicáveis aos jogadores Da linha de defesa que temos agora É uma tentativa De manter o time Em aspas, clicando Em pelo menos alguns setores Que ele eventualmente não conseguiria mexer só que, não, não culpa dele, nós estamos no momento da, da temporada decisiva. Por quê? Porque o Flamengo, assim como todos os times pós-pandemia, principalmente os brasileiros, precisa de receita, precisa de renda. E o Flamengo não pode abdicar da Copa do Brasil. Porque no próprio planejamento, antes da pandemia o Flamengo se via para se manter equilibrado financeiramente que deveria chegar na final da Copa do Brasil e ser campeão brasileiro e chegar em semifinal de Libertadores. Era esse o planejamento. A partir do momento que você não mostra uma capacidade é, decidida desse decisória de ser capaz de chegar numa final de Libertadores e o Campeonato Brasileiro está essa bagunça que o último o quem ganhar será o último que desistiu a Copa do Brasil se torna essencial para que você consiga manter as engrenagens funcionando administrativamente Porque vamos lá se o Flamengo é eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil o Flamengo não contrata o Pedro e o Flamengo não contrata o Thiago Maia. A minha opinião. Porque é pelo menos o que o Flamengo passa pra gente. Só que nós sabemos que muito do que acontece lá dentro é política. E é uma política que eles se concentraram ao longo do ano inteiro. Então, essa situação chega a ser muito complicada e eu até coloquei isso no Twitter ontem se eventualmente nós não conseguirmos através da bagunça que foi essa temporada não conseguirmos títulos e a diretoria decidir que deve cortar a cabeça do Rogério para dar uma resposta à torcida eu ficarei envergonhado porque novamente é você escondendo o sol com a peneira e novamente mostra pela milésima vez que você não teve planejamento que o Jorge Jesus caiu no seu colo e aí vieram os dois títulos porque o time não só é mal montado porque se você for olhar o nosso time ele não é, o elenco não é talhado pra marcação alta você não tem jogadores atléticos fortes e com grande estamina no nosso elenco você não tem isso mas você se acostumou a jogar desse jeito porque a marcação alta, ela também pode ser usada como um sistema defensivo para poupar jogadores que não têm capacidade de correr campo e ser físicos. Exemplo, Arrascaeta, se lesiona demais. Everton é Ribeiro, muito leve. O Gabigol, que se ficar correndo, fazendo perseguições muito longas, se cansa rapidamente. O Luiz, que é um jogador com muita idade. Cacinha, etc. Mas todas as engrenagens tinham que clicar para que aquele time funcionasse. Funcionou. Ajuda também o fato que daqueles jogadores a maioria era top 5 da posição nacionalmente. Isso ajuda um monte. Porque mesmo você tendo uma linha defensiva lenta, que era lenta, o único jogador rápido ali era o Caio, você ainda era capaz de levar pouquíssimos contra-ataques. Porque você era muito mais inteligente do que o time adversário. Então, esses pequenos detalhes decidem uma temporada. E o Flamengo se mostra, a meu ver, sem direção. E eu duvido que o Rogério Senna terá a capacidade de decidir o que é melhor para o time. E quando eu digo melhor, é talvez melhor tendo que contestar. Certos mantras do ano passado sem treino. Eu não vejo sendo capaz disso. Porque há um limite do quanto você mostrar vídeo e você conversar com jogadores, irá alterar o resultado e o desempenho do seu time. Há um limite aí. Você tem que consertar erros, você tem que ajustar gestos, você tem que educar e orientar. E não há tempo para isso. E aí você entra em, de, em certos declínios individuais que, em parte, é controlável por você e, em parte, é imprevisível. O que é controlável pelo Flamengo? O condicionamento físico dos atletas. É da responsabilidade do Flamengo e da comissão técnica e de todos os profissionais que lá estejam que o time esteja tinindo que os jogadores que voltem do departamento médico não se lesionem dois jogos depois. Você precisa deles. E a gente está tendo inúmeras exibições que os jogadores estão fora de forma. Pouquíssimos se mantiveram em alto nível de condicionamento. É nítido que um dos jogadores que melhor está se sentindo em campo hoje é o Vitinho, por exemplo. E o Vitinho não é um jogador rápido. E em alguns momentos ele é mais rápido que muitos jogadores do nosso time. E não era o caso no passado. E aí entra também a parte a jogadores que nunca atingirão o mesmo nível técnico. Exemplo, o Bruno Henrique. Eu tenho quase certeza que 2019 foi, de longe, a melhor temporada da carreira do Bruno Henrique. Foi o auge dele. E eu não vejo ele repetindo isso. E a gente, na real, nem precisava que ele repetisse. Porque se ele só se tornasse um jogador presente quanto o ano passado, Sim. já era o suficiente. Por exemplo, o Flamengo não criou tanto contra o Atlético Goianiense Concordo. Mas mesmo assim, teve volume de jogo para fazer três ou quatro gols. Numa partida que o Bruno Henrique e o Gabigol pouquíssimo apareceram. E quando você monta o time num 4-4-2, o seu Sim. foco ofensivo é a dupla de ataque. Porque a maioria das jogadas serão finalizadas em torno destes jogadores. E aí entra o fato, por exemplo, será que o Gabigol já não estava se sentindo mal antes do jogo começar? Porque o Gabigol foi muito apagado naquela partida. Ele teve apenas uma chance e aí é o Gabigol ficando impedido, como já ficou inúmeras vezes. O Gabigol não é um jogador de um gol uma bola. Ele é um jogador de volume. Ele faz três perde três. Não. Ele faz dois perde um. Ele faz um perde quatro. Esse é o Gabigol. No auge do Flamengo do ano passado, naquela sequência de oito sete vitórias. Ele fez um gol, dois gols por partida. Foi monstruoso. Por quê? Porque o Flamengo não parava de criar volume de jogo. Não parava de criar oportunidade. E ele é um monstro habitando no caos. Porque o, o Gabigol ele participa pouquíssimo de associações. O Gabigol ele não é um jogador que você fala cara, nosso ataque não tá funcionando o Everton Ribeiro tá mal o Arrascaeta tá sumido que é uma coisa que acontece muito com o Arrascaeta ele não está no jogo e do nada ele aparece e faz uma jogada lance do gol do perdido do Lincoln e aí você fala então vamos jogar a bola no Gabigol que o Gabigol vai fazer a gente entrar no jogo não é característica dele é característica do Pedro de ser o cara que toma decisões e o cara que ganha duelos entre defensores, o Gabigol não ele aproveita os espaços que o time atrai quando rompe a defesa e aí ele faz aquele, aquele caminhão de gols, então esses detalhes são o que dividem o Flamengo de 2019 para o Flamengo de 2020 é a má preparação física é a má preparação mental e a falta de foco sobre o que queremos ser para mantermos uma hegemonia Que não é o caso Dinastias de futebol Não são feitas em uma temporada Dinastias no esporte Não são uma temporada Porque chegar no topo é muito difícil Se manter lá É ainda pior
0: É por isso que o topo da montanha O ar é rarefeito, né? Não é feito para qualquer um não. Não é feito, não é para quem deseja ficar. É para quem consegue ficar. Você tem que descer tudo de novo para depois subir. Para permanecer um pouco tempo a mais lá, você tem que ser realmente, de fato, diferenciado. Mas você foi perfeito, exatamente isso. Né? Assim, é assim, o Flamengo não está com a cabeça esse ano. Os jogadores não, tá com a cabe... não estão com a cabeça porque eles, de fato, a meu ver, e pode ser que a ficha caia amanhã, mas eles ainda estão ali em cima daquele trio elétrico, na candelária, com aquela multidão e dizendo, tá vendo? Se a gente jogar sempre assim, é... nós vamos conseguir tudo de novo. Só que não é assim, porque a vida não é assim. A vida não é essa receitinha de bolo pronta. Muitas coisas mudaram, mas muitas coisas mudaram. E é interessante que elas não mudaram há um ano atrás, não. Isso ainda é mais louco, né? Pensar que, de fato, quando o Brás fala tudo que nós podíamos conquistar nesse, nesse glorioso ano de 365 dias da temporada de 2020... Sim, conquistamos. Para eles, eu acho que foi rápido demais se deparar com é, acordar e não ser o dia da marmota. Né? Porque eles queriam ficar eternamente ali. naquela Mas não foi, não foi. E eles têm que entender isso. E o técnico tem que entender isso. Entender essas... As precariedades que o time tem, porque tem. Quem pode responder por isso? Não sei. A precariedade física do Flamengo é tamanha que eu não consigo explicar. Tudo bem que o ápice físico de um time que pretende disputar tudo não vai ser no, em outubro. Mas desse jeito nós não teremos nada para disputar em fevereiro, Braz.
1: E isso até não. Tá demais da conta. Uma fala do Everton Ribeiro após é assim, aquele é 5x1 contra o Corinthians, que foi ilusório. Aquele 5x1 foi ilusório. Porque foi uma das melhores partidas do Flamengo na temporada e uma partida onde todos os individuais brilharam. E não é o comum dessa temporada. E aí entra a fala final do Everton Ribeiro, que ele fala: Nós queremos ganhar tudo. Beleza, filhão. Vocês não estão mostrando isso em campo. Porque a inconsistência de desempenho está aí para quem quiser se dar o trabalho de simplesmente observar o time. O Flamengo não consegue manter uma sequência de 5 ou 6 jogos jogando bem. O Flamengo teve sequência de vitórias, mas muita vitória foi decidida pela imprevisibilidade que é o futebol. E aí, o fato de você ter mais talento, puxa as, as, os fios do destino ao seu favor. Só que não vai ser sempre assim. E aí, você não está mais preparado para aproveitar as oportunidades. Eu tenho até aqui que eu deixei guardado, porque é um, não é basicamente um histórico de tudo que aconteceu na temporada, mas é momento chave que eu concordo que foi o que o Alex Dias meu irmão de guerra de podcast, de live ele colocou no Twitter dele enumerando cada um dos momentos do quase dessa temporada e que não foram nem é, a semestre passado foram em três meses o gol do BH contra o Galo o gol do Arrasca contra o São Paulo o Hugo pois contra o é? São Paulo o Gustavo Henrique contra o o Inter, o Isla contra o Inter o Gustavo Henrique contra o São Paulo dois penais perdidos o Lincoln ontem aquela bola na trave que o Bruno Henrique perde após a cabeçada do Pedro que não tem mais goleiro, o goleiro está no chão e ele estoura ela na travessão então tudo esse, todos esses detalhes Sim. montam o Flamengo de 2020 o que aconteceu no jogo de ontem não foi um acaso
0: Não. E o que me impressiona, Mateus, é que, assim, obviamente, você vai ver variações. Ok. Você faz um jogo como aquele contra o Corinthians, que foi um jogo muito bom, muito interessante. É... Aí, o outro jogo, você joga como se você fosse o Madureira. No outro, você joga um jogo ótimo. Assim você pode ter sequências boas. O, o Flamengo teve uma mini, vamos dizer assim, uma mini sequenciazinha, mini, em que eu achei que ali estava começando a tomar um rumo, porque eu tenho anotações de, de... Só falta eu completar, acho que, os três últimos jogos, os quatro últimos jogos, mas eu tenho anotação da, da, da sequência toda da, dessa retomada de temporada, que foi contra o Barcelona lá, né, depois do desastre lá do, do, do jogo contra o Independente Até o jogo contra o Vasco Nós tivemos uma sequência Até de performance razoável Nada estrondoso não Mas razoável Vamos dizer assim Aí eu falei, bom Está né, dentro do contexto Ainda tem muito jogador fora Aí você vê aquela coisa você vê, Está tudo mais ou menos explicadinho né? Nós jogamos com muitas reservas Contra o Júnior Barranquilla E foi um, um jogo que, Sem maiores problemas tal. Aí de repente Você perdeu um dos motores Aí você vai Caindo, caindo E aí o avião vai desmontando essa, essa coisa toda Eu, eu digo que Perdeu o Rascaeta foi, foi terrível pra gente porque O Rascaeta num determinado momento, é como se ele fosse o elo perdido entre 2019 e 2020. Meio que simbologicamente, né? Ele conseguiu recuperar uma forma, abraçou levar o time, enquanto o time estava muito desfalcado. Ele era, o, 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 vamos dizer assim, a reserva técnica da excelência, daquilo que nos diferenciava em relação ao resto da humanidade, de 2019, mas perdemos também a Rascaeta. Aí a coisa foi degringolando. Contra o São Paulo, nós fizemos um, um, um jogo que você, que você classificaria como? Ruim? Péssimo? Mal? Bom? Um jogo, com que, a como é Copa, que se, se fosse uma palavra? Como é que você classificaria? Se eu tivesse Isso. que
1: descrever o, o resultado o dois a, um a um do. O desempenho. Hum... Bom com ressalvas.
0: Tá. Aí agora passa para esse jogo é... de ontem.
1: Insuficiente. Então.
0: Você consegue imaginar a performance do jogo de bom com ressalvas para insuficiente. Você consegue ver qual o motivo de uma queda tão brusca
1: eu de um jogo dados para o outro? Do Flamengo, isso só o departamento médico. Eu tenho a opinião que muito disso está. O emocional a gente já debatei inúmeras vezes, eu acho que a gente não precisa se focar tanto nisso, porque né, já falamos em números. Mas eu vou bater nessa Sim. tecla de novo. O Flamengo não consegue se manter inteiro os 90 minutos. A gente, tipo assim, há trechos não consegue, de potencial ser. que você fala, ok, esse é o time. E do nada as coisas vão caindo. Por quê? Porque você não consegue manter. E aí você começa a dar o momento do jogo pro adversário. Por exemplo, o Flamengo começou muito bem o jogo de ontem. Estava em cima, estava mordendo, estava tentando. Bruno Henrique e Gabigol sempre apagados. Não entraram na partida. Não entraram na partida. E aí o Flamengo tem um balde de água fria E do nada o atlético goianiense começa a assumir ações em campo do Flamengo. E começa a me irritar porque o Flamengo tem uma, um, uma falha conceitual nas suas próprias linhas. Porque o ataque sobe, o meio campo inteiro sobe e a defesa fica. Ou seja, todo passe longo nunca fica impedido. Porque os nossos zagueiros estão toda hora afundando no menor sinal de contra-ataque, e, e o atacante sempre consegue receber esse passe longo, porque ele é muito mais rápido que o defensor, então ele larga atrás e termina na frente, e aí você começa a quebrar, porque o Gerson e o Arão tem sempre que estar correndo para trás, porque o o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estão puxando a última linha para próximo do goleiro. Isso fica tão claro que tem o um lance que, como a gente está vendo pela televisão, a televisão ela enquadra uma parte do campo. Então você não sabe o que está acontecendo na outra. E sai o chutão... Não, sai o chutão, não. É, a bola é rifada, o Atas Goianias consegue ganhar pelo alto, eles têm uma ligeira tabela e eles saem por dentro. Eles estão no campo deles. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira só aparecem para a câmera após os atacantes do Atlético-Guaniense atravessarem o meio campo. Eles estão andando para trás. Eles estão dando metros para o atlético Goianiense conduzir. Você não faz isso, marcando em linha alta. E quando, quando conseguem fazer dar o bote, Matheus, fazem né? falta. Porque, porque a maioria das faltas que fazem são faltas <risos> é, burras, são aquelas faltas do você perdeu a jogada, porque eles não matam a jogada na origem. Sim. Não, não.
0: É, é, é ali, sim, não tendo mais o que fazer. E, e soma-se a isso que você está falando, Matheus, uma coisa que você já falou lá no, aqui no iníciozinho do podcast. O que, que vai acontecendo? Pô, vamos enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Vamos pensar, eu e você somos jogadores né, do Atlético Goianiense,
1: porra, já é Você viu como o Flamengo perdeu é a É ah, o, o Flamengo, né? Porque todo time Flamengo no Maracanã. Período, né? Que quando entra o eu novo técnico, vi. o time muda. O time começa a ganhar, começa a jogar bem. Isso morreu em um jogo. É. Opa!
0: Aí, o que, que acontece? Ontem, assim, aconteceu como normalmente. Aí, prim, né, os primeiros minutos, o time tenta tal. Quando o adversário se dá conta que tem acontecido isso de maneira muito rápida, eles sacam o jogo do Flamengo muito rapidamente. Mas é muito óbvio. É muito... Ontem, com cinco minutos... 10 minutos, para ser boa, vamos ser bons. Com 10 minutos, você já sacava o que, que você tinha que fazer. Você sacava já qual era a saída de bola do Flamengo. Você já sacava aquela lentidão, aquele marasmo todo. Então o time adversário fica confortável para ler o jogo. Ler o jogo. Como você bem falou, BH e Gabigol... Não, não entraram. Ah, vamos matar o Ilharão e Gerson. Ontem não foi, não foi evidente isso? Os caras avançaram, mataram o Ilharão e o Gerson. A gente começou a rarear rarear as jogadas, as chances criadas. Ficava nos 10 metros para o ataque, 2 metros para a defesa. Ficava nesses 20 metrinhos ali no meio de campo, para trás 10 para trás e 10 para frente. Ficava ali nosso jogo. Aí quando conseguia abrir para o Vitinho, aí o Vitinho ainda tentava alguma coisa ali na esquerda, a maior parte das jogadas do Henrique não conseguia avançar, o Vitinho ainda tentou, até sair aquele passe na jogada fortuita do Thiago Maia para o Bruno Henrique, que era uma coisa que aconteceu também no, no jogo contra o Vasco, né?
1: Um, um... E uma cadeira. Uma, de das coisa. uma Maeda, bola era, cantada por Doni assim, <risos> Lembra dele falando? Ele vê, isso? Ele, a bola cai para ele num momento onde a defesa do adversário tá saindo. Pois é. E ele aciona rapidamente o Bruno Henrique. Isso já é uma ligação que ele já tá sim. Ele já tá conseguindo já, uma pena ter se lesionado, né?
0: Com qualidade. Uma pena, aliás, outra coisa que eu quero a sua opinião. Ok, Thiago Maia fez errado. Ok, mas também uma outra coisa que eu não entendo. Eu aqui na televisão estava xingando o Thiago Maia, porque claramente ele não ele se tornou um, um jogador desconfortável no jogo. E eu xingando, falando, porra, para que, que o cara fica assim desconfortável? mancando, com movimentos travados. Você não acha que né, num determinado momento é o um jogador que tem que falar, meu filho, mas você não tá. Você tá, você quer estar, mas você não tá. Então eu vou te tirar. Precisou chegar até aquele limite que por acaso foi depois do passe errado dele, aí começa a jogada do gol dos caras, aí ele, aí ah, ele cai no chão.
1: Síndrome, Porra, jogador, não entendi isso aí não. Ainda não entendi não, Matheus. Misturada com o um complexo de herói porque isso aconteceu na Copa do Brasil de 2018 no segundo jogo contra o Corinthians onde o Diego Alves se machuca e era nítido que ele se machucou e ele resolve não sair não, o time precisa de mim, não, eu ainda aguento, eu sou capaz eu posso veio o fortuito ataque do Corinthians o Cuejá erra na defesa, a bola sobra para o Pedrinho, na ponta. Ele puxa para dentro e chuta no gol. E uma leve quicada acaba com o Diego Alves. Porque o músculo fisga e ele não consegue pular na bola no tempo necessário. E a gente está eliminado por um gol. Isso aconteceu de novo ontem. E foi literalmente na mesma jogada. que o Thiago Maia está saindo... O Flamengo roubou a bola. O Flamengo tá saindo de frente. E aí ele sente a dor no joelho. Ele sente a fisgada do corpo. E aí ele toca daquele jeito torto pro lado. Aí o Avas se rouba e começa a jogada. E lembrando, nessa jogada do gol, não estava mais o Gustavo Henrique em campo. Só que não importa. Não importa. Porque o Flamengo novamente continua com a defesa não. lá atrás. Então, a todo o tempo do atacante do Atas Gonici conduzir, deblar o Léo, Léo Pereira e aí, quando ele puxa para dentro e ele perde a bola, acontece, infelizmente, a falha também do Natan de não acompanhar a jogada o mais perto possível. Ele nem toma conhecimento que o outro, outro atacante ataca por costa dele. E aí o cara tá Oh, uhum. A faca e o queijo na mão. Não teve nem condição do, do esboçar uma reação. Porque o Hugo tinha um gol gigante para fechar e quem chuta é o cara que tá vindo de trás. Que tá vendo onde o Hugo tá se posicionando. Então, essa série de erros, e não são de agora com o Rogério Ceni, são erros que vêm com o Jorge Jesus na volta da pandemia. E foram acentuados pela... Zaga está num momento de grande insegurança pelos mecanismos que o Domenech tentou destruir para recomeçar e pelo Rogério Senna simplesmente não ter tempo para decidir o que é aproveitável ou não. O Flamengo de ontem foi o Flamengo do Domenech, em muitos momentos. Você via o time do Domenech ali e não tinha muito o que fazer, porque os jogadores estavam literalmente fazendo o que Exatamente. eles não para. Ah, o, o, o Rogério treinou Aquele dia que teve vídeo e tal daí treinando a seda de bola Foi um dia O cara é aquela, você treina um dia Chega no jogo, o cara Funga no teu pescoço, tu se esquece Do que tu tem que fazer E isso Sofre, o time sofre
0: Sofre Agora, falando nisso, você tocou num outro ponto que suscitou discussões, né? Assim, é, a entrada do Natan para ele jogar num lado que ele joga, mas que eu acho que não é o mais confortável para ele. É, Léo Pereira permanece. Depois, quando entra o William Arão, é que eles trocam de lado. O Natan vai para a direita, no caso. É, você acha que ele deveria ter escolhido outro? certo, é para manter ele é o Pereira? Você acha que ele deveria ter é, buscado colocar Noga o Tuller? Enfim, o que, que, que você achou dessa mexida na zaga, especificamente naquele momento? O
1: time do Atlético-Guaniense é rápido. O time do Flamengo estava cedendo muito espaço entre as linhas o Flamengo está com uma mania de afundar na área e agrupar os jogadores como se estivesse fazendo uma barreira de handebol e o que isso está ocasionando? Tá ocasionando que o lateral do lado inverso da jogada, ou o atacante do lado inverso da jogada tá passando livre tem o lance do 4x1 contra o São Paulo, que é uma defesaça do Hugo que o Flamengo uhum. todo faz uma blitz na frente da grande área, fechando em cima do jogador do São Paulo, e o cara simplesmente dá um passe pro lado e tá o outro atacante sozinho, porque ninguém tava do lado dele. Isso se repete no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Sim. Isso se repete contra o Tascogoniense, isso se repete ontem, naquele lance que o... Não sei se você lembra, que o Hugo tenta pegar a bola e a bola passa entre ele e o Léo Pereira. E foi erro do Hugo mesmo, ele errou a bola. Opa, é, como não? Que o Ele Pereira atrapalhou um tá ali pra atrapalhar, né? A fase não tá boa, que até a presença atrapalha, não há calma e ele... Tenta fechar, aí ele vê o Léo Pereira, aí ele diminui o, a abertura do braço, a bola passa entre ele e o Léo Pereira. Poderia ter sido gol ali, inclusive. E aquele lateral chegando ali na linha de fundo é através disso. O Flamengo faz uma linha de futebol, afunda dentro da área, e o cara dá o passe óbvio, inteligente e o certo para quem estava infiltrando, porque foi fácil. Entendeu? E isso está se tornando uma constante. Então, ter um jogador como o Natan, que é mais atlético, mais, tem mais vitalidade, era importante. Porque, se eu não me engano, o Gustavo Henrique também estava com o Amarelo. Então, nunca... Não, não. A questão nem
0: foi a substituição em si, não. que eu também concordei. A questão é, tendo essa situação, que pra mim... Era absolutamente eu tenho opinião. mas era o Natan. O Natan invertido naquela situação, nem é invertido, porque lado. eu sei que
1: o veterano é o que tem que jogar no lado deficitário. Opa, peraí, tá conseguindo ouvir melhor, Matheus? A tua voz tá, tá um pouquinho me longe melhor? agora. Eu tenho opinião que. Em cenários assim, onde você assim, tem que jogar assim confortável, quem deve jogar é o veterano. Uma questão até de responsabilidade. Porque o moleque não só não tem experiência, como ele vai estar jogando de uma forma que é suscetível ao erro. Então, o que você faz? Você resguarda enquanto companheiro de time. Não é o que aconteceu. E também entra o fato da total insegurança. Então, acabou que o Natan assumiu o pé trocado, né? E isso é perigoso, muito perigoso. E...
0: Pois é, eu não gostei disso. Não é a questão nem da substituição do Gustavo Henrique que eu entendi. Agora, o... Do pé trocado, por que colocar Era porque colocar
1: o Natan Um desses é, devaneios da vida. Devaneios. Eu, entendo, devaneios. eu entendo. E eu respeito não que o técnico que acabou de chegar, que não tem sequer duas semanas, tem o direito de testar, mesmo que esteja num momento muito decisivo da temporada. Porque não tem jeito porque se ele não for testar, ele é obrigado a seguir o que o técnico anterior estava fazendo e o que o nosso técnico anterior estava fazendo? Usando Gustavo Henrique Léo Pereira, então ele acaba, acaba seguindo a o histórico do ano porque o, o Jorge Jesus também estava usando e... ambos o Flamengo nem sabia quem era Natan apenas quem acompanhava a base ninguém sabia quem era Noga, apenas quem acompanhava a base então, não tinha como, você tem que ter esse direito de ver o que os seus titulares, em aspas, são capazes. Ou incapazes. Só que já tinha que ter acontecido essa troca com o, o Domenech. Salário, contrato caro, não vai te garantir vitórias. Não importa se o Gustavo Henrique ganha 600 mil, somado salário e luvas o adversário tá literalmente dando zero importância para isso você tem que jogar com quem é melhor e hoje a sua dupla de zaga deveria ser Nathan e Tuller porque o Tuller e o Nathan tem não só muito mais confiança no momento para sair jogando como eles são capazes de jogar em linha alta, se o objetivo ou assim, você permite que a defesa vá ter que ficar correndo para trás é muito melhor correr com eles do que com dois zagueiros lentos e o Tuller que eu tanto critico por ser pesado é, mito, grosseiro que ele é grosso em certos momentos em dividida em até passe e chutões ele tem a confiança de conduzir quando o ataque permite ele quando fecha uma linha de passe, o Tuleiro fala simplesmente, ok, eu vou conduzir. Vocês me deram espaço. E ele tem a confiança para, após conduzir, dar o passe longo. Porque é uma coisa que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira estão totalmente destruídos. Toda vez que o Léo Pereira avança, metros no campo, com a bola dominada, ele termina devolvendo ela para o time adversário, num passe curto. É impressionante a eficiência dele nisso. Então, já deveria ter sido feito isso com o Domenech. Ou seja, tinha que ter pois parado é. de usar ambos juntos é. ou até não entrar em campo com ambos após as duas boas partidas do Tuller. Já tinha que ter sido abdicado. Não foi feito. E isso pode ser um fator determinante para sermos punidos ao ponto de entrarmos em dezembro, ou meio de dezembro, e não termos mais o que competir.
0: justo, porque não adianta dizer, ah, mas só em fevereiro sim, mas fevereiro é o final da história você não lê o livro, você não chega até o final, decidi parar aqui no meio do livro, ponto, acabou a gente tem que tentar isso daí né? eu achei que ontem não era para ter entrado o Natan naquela situação porque ele foi muito bem contra o Palmeiras jogando ao lado do Otávio Pepe. Só que aquela situação específica do jogo do Palmeiras
1: não se repetiu, o né? Assim,
0: o Otávio é um bom zagueiro, um bom menino. Pois é, só que assim, aquela proposta, a nossa expectativa enquanto torcida é diferente agora do que era diferente naquele jogo. Muito específico, né? cada rebatida de, de bola do, do Otávio ali
1: era tratado era como uma perdoado glória automaticamente.
0: qualquer erro de passe ali que ele dava, né, errou um ou outro era perdoado era tipo assim, porra, mas os meninos né, souberam que ia jogar em meia hora então o contexto emocional era outro era, tudo era ato heróico naquele jogo
1: Defensa as do defesas italiano.
0: incríveis do, do, do Hugo aquela cabeçada sensacional que ele a defesa que ele fez foi incrível mas o contexto é aquele o, o amigo, da ele torcida, não pode jogar é o é todo jogo Hugo, como, ele como ele jogou contra o Palmeiras
1: ele sai de é. quarto goleiro assume a titularidade forçada contra o Palmeiras defende Deus e o mundo e mais um pouco naquele jogo o que, como você disse, o torna um herói imediato, mantém um mês ou dois meses anormais para um goleiro, porque defender 88% das finalizações no seu gol é um absurdo, defender mais de oito ou nove defesas difíceis em cinco jogos é um absurdo e até mostra como a defesa estava vazada e ele estava defendendo, só que o futebol, principalmente o moderno, exige que você seja muito mais que só um defensor de metas. Só que naquele momento, era o que a torcida exigia dele. Naquele momento, não importava o quão bem ele saía com os pés. Ha! O goleiro bom é goleiro que defende a meta. Foi muito dito pela torcida ao longo daquele mês. E aí vem a primeira fase ruim do Oco, onde mesmo quando ele joga bem, a gente leva gol. E aí os erros, os defeitos, as fraquezas são expostas na carne. E aí você já começa, opa, não parece mais tão bom quanto ele era. E aí entra fatores emocionais que eu odeio quando a torcida faz isso, mas acaba sendo natural que a torcida faça isso. Porque ela não consegue dar nome a coisas que ela desconhece. Então ela fabrica. Deuses gregos não foram criados assim. Você não sabia o que foi aquele trovão que caiu na sua casa. Foi um fator divino que o trouxe até a você. E isso acontece também no futebol até hoje. Então foi displicente, foi soberbo, perdeu a humildade. Você não tem como falar isso. Você não conhece o jogador. Você não conhece a vida dele pessoal, você não conhece a história, o quanto ele sofreu, o que ele raiza na vida dele, o que ele tem com ele no coração. Você não sabe disso. Mas você fabrica esse conhecimento. Porque você precisa justificar o que você viu em campo. E acaba que tá aí. Eu, eu dou, se, se essa fase continuar, eu acho que não vai, porque provavelmente a tendência é que o Diego Alves volte a ser titular e eu espero que a gente engate uma boa sequência, eu sou pessimista mas a gente tem que ser otimista nesse momento e caso engate, aí você vai poder atenuar isso, mas se o Flamengo entrasse em duas semanas ruins o Hugo continuasse sendo goleiro e levando tantos gols, ele não sobreviveria até dezembro entendeu?
0: Eu não tenho dúvida não, não tenho dúvida. O Matheus, tem uma coisa assim, que assim, é... Eu usei uma expressão que assim, te, teve, teve uma pessoa que me mandou até um zap é, falando que, pô, mas o cara, a entrevista dele demonstrou que é, ele estava soberbo é interessante, porque as leituras são particulares, né? Eu vou dar a interpretação que eu quero, né? Não estou nem recriminando essa interpretação que foi dada por uma pessoa. Eu, por exemplo, vi a mesma entrevista e não vi aquilo como uma soberba, né? Eu vi como uma pessoa que né, reconheceu que falhou, mas que não quer se deixar abater é, achando Acreditando na retórica Ou no discurso De que ele é um merda né? usar só uma expressão simbólica né? Ele errou né? Mas ele sabe Que tem ali um potencial Isso é soberba? Para alguns é Para outros Nem tanto né? Aconteceu alguma coisa Ele teve um processo de tomada De decisão equivocado soberba, não sei, talvez, talvez uma autoconfiança que a própria torcida impingiu a ele, porque muita gente depois dos jogos espetaculares é. do Hugo Diego falou Alves assim, tá não precisamos de Diego Alves, de foi de ou não renovar? foi? Pois é, isso não pode ter também inflado o ego do... do...
1: Eu tô falando assim, é dessas não há coisas de que às vezes a própria que você a torcida infla o, que você fala, né? o ego. Você pode ser estupidamente do... agressivo e incompreensivo, só que a partir de amanhã você pode isso... simplesmente se derroter de amores pelos jogadores e ninguém vai lembrar do que você falou anteriormente. Não há essa responsabilidade.
0: Exato né? Mas a cabeça do jogador Ele pode ter realmente pensado Olha, eu vou reinar agora Para o Flamengo Por muitos anos Daqui a um, dois anos no máximo Eu vou ser vendido para O Real Madrid é, E Você, o goleiro da seleção brasileira O futuro está traçado porque foi isso, mais ou menos, que causou, né? Tá vendo como a torcida conhece mais do que os caras? Porque a torcida já dizia que o melhor goleiro do Flamengo é o Nené. Criou-se uma onda, culminou com a história do carro. Cara, foi uma coisa muito louca que aconteceu com o Hugo em poucas semanas, né? Em poucas semanas. Pouquíssimas semanas. Então, assim, isso tudo... Faz com que as coisas ganhem uma amplitude, porque o, o, o Olimpo, ele também tem seus anjos caídos. Né? Então, assim, é muito complicado isso. Eu sempre me se mostrei favorável à renovação do Diego Alves. Não entro no método salarial, porque eu não, não, não sei qual foi a pedida, não sei por qual razão. A diretoria do Flamengo é, recuou pelo numa Brás pretensa pelo, proposta. E, então, Isso eu estou porque o Braz falou. Então não é especulação. O do
1: Flamengo não é uma pessoa né?
0: inútil.
1: Ele é uma pessoa capaz. Ele tem todas as suas faculdades mentais. Ele estava ao lado do Braz quando o Braz fala que o Diego Alves era um dos menos responsáveis pelo atraso da renovação porque ele aceitou o que o Flamengo ofereceu para ele. E o Flamengo no seu financeiro, e nas pessoas que nós sabemos Sim. que nessa gestão tem o comando do financeiro, recusaram. Recusaram. Então, se o profissional, um membro extremamente importante da diretoria que lidera e administra, o departamento de futebol diz tal coisa, não tem como agora a gente pegar e falar, não, não, o Flamengo não renovou porque é o Diego Alves que está forçando não tem como mais
0: Pois é e outra coisa, né o Spindle sempre tão elogiado né? de, de, de fazer negociações justo numa renovação ele faz uma proposta, uma contraproposta salarial, né? porque o Diego pediu, o Flamengo deu uma, uma resposta, né? ficaram nesse vai-vem, chegaram a um termo. Quer dizer que o único cara, em todo o departamento de futebol que aconteceu isso, foi com o Diego Alves. Em todos os, o, o Spindle né? pegou o orçamento, falou: ah, eu ainda tenho 300 balas para gastar, vou gastar no Diego Alves. Ah, não. Você fez sem consultar sentido. o financeiro. É uma história irreal, né? Vamos, vamos, vamos e venhamos. Não, não faz sentido. E aí, qual foi o peso das boas atuações do Hugo nessa história? né? Porque também tem isso. Não sei. Será que o membro da diretoria falou assim não, olha só. Dois anos pagando esse cara e a gente tem Hugo ali? Não, no máximo um ano. E vê se dá uma baixada aí nessa bola, porque daqui a pouco o moleque. A torcida já tá falando o que é o moleque. Ele não vai ficar no banco ganhando isso tudo. Então, será que não teve isso? E, na verdade, o Hugo precisa ainda de muita coisa. Ele tem um grande futuro. Ele é excelente goleiro Muita gente fala, por exemplo Do Júlio César é. É, O Júlio César Chorou muito agora no Flamengo você, agora Não sei se você lembra foram, né? Né? Você, Novinho Mas nem tudo foram mar de rosas Para o Júlio César no Flamengo não Sim Sim Mas você lembra? Já chorou
1: já ficou ah, triste, Adriano, já foi muito esculhambado é o, assim, é o <risos> Já fez cagadas visões, Mas por falta de, pelo de, amor de, que de ele se sorte Flamengo, A gente basicamente chutou ele Para entendi Inter de Milão
0: Sim Sim Então é, Essas coisas Elas precisam ser bem maturadas o sim é um excelente goleiro. Volto a dizer. Eu acho que ela é uma grande joia, sim. Sempre demonstrou isso. Não foi de agora. Tanto que ele foi convocado para a seleção, né? Para fazer parte daquela, daquela cota que, que, é que. É, aquela coisa esquisita chamada Tite. Então, assim, ele tem talento, fato. Mas nós vivemos numa era em que as coisas são... são heróicas e são demonizadas com muita velocidade, né, Matheus? Com muita velocidade. A de se ter um pouco... E a posição de goleiro, ela, ela é filho da navalha o tempo todo, cara. Você falou aí do Gabigol. O Gabigol precisa de seis chances para marcar três. O goleiro não tem. Não tem essa... Vamos dizer assim... Não tem... Ele tem que matar um leão toda jogada... Toda jogada... Porque ele não, senão ele se transforma em bestial... Ponto... Então assim... Há de se ter muita responsabilidade com uma joia... Como o Hugo Neneca... E eu acho que o Flamengo precisa... Ainda mais nesse momento... Nessa história de transição... Precisa ainda do Diego Alves. Não sei quando ele está pedindo. Só sei que em determinado momento ele e Flamengo chegaram a um número de consenso. Então, o que foi que alterou essa rota? Não sei. Não sei. Mas espero que quem esteja lá esteja atento. O quanto é isso é necessário, né? Enfim, são os dramas nossos de cada dia. O seu. Você falou uma hora aí em estamina, né? Vamos imaginar a bateria lá no, no, no videogame. Tem lá uma, um, um, uma barrazinha medindo esperança. Você estava com uma expectativa quando o Rogério Senna foi anunciado. Imagino que você teve uma expectativa prévia, que eu nem sei direito qual é. Não sei mesmo. Eu não lembro. Hoje, essa barrinha de expectativa se mantém, deu uma caidinha ou momento, subiu?
1: estou na mesma. Eu ainda... Aquela pessoa pessimista, a única coisa que ela não vai se surpreender é quando o resultado não é satisfatório. <risos> Porque a tendência é que você está sempre apostando que você vai sofrer eu até brinquei sobre isso no Twitter, se me engano, hoje de manhã ou ontem à noite, que fazia todo sentido eu ser um defensor e gostar do futebol do Vitinho, porque eu sou pessimista e ele é zarado. Então, caso por feito. Eu vou ter sempre conteúdo para manter no pessimismo, porque é muito surpreendente você ter duas <risos> ótimas atuações e as duas terminarem em derrota. O que faz com que, rapidamente, a torcida esqueça. Então, sei lá, daqui a uma semana ou duas, quando ele tiver um jogo abaixo, a primeira coisa que irão dizer é viu só? Nunca conseguiu fazer nada nessa temporada. Que é longe da verdade. Mas se eu fosse trazer a minha expectativa que eu tive nesses dois jogos, eu diria que estou no meio termo. Fiquei muito surpreso com o desempenho de quarta-feira, positivamente. Eu gostei do que eu vi, quase tudo. O Flamengo não ganhou e goleou por uma questão de o São Paulo está muito largo contra o Flamengo essa temporada e a gente continuar ineficiente isso é uma coisa que já vem de dois meses não é apenas agora a gente estava sendo mais feliz antes e também entra o fato do ter retornado mecanismos que eu não sabia que ele teria capacidade de fazer porque até esse retornar ao jogo do ano passado é perigoso porque se você não tiver capacidade de reacionar a memória afetiva dos jogadores com aquele sistema, você perdeu pior ainda, porque se torna uma galhofa. Você se torna um arremedo do que aqueles jogadores sabiam fazer. E não foi o caso, o Flamengo jogou bem. Só que aí você pega o jogo de ontem, um time cansado, um time que não teve capacidade de manter o seu, a sua ideia de jogo por 25 minutos ou algo assim. Um time que nitidamente não estava num bom momento. E aí você tem o... O... o resultado insatisfatório, o gol previsível. Tudo isso abala, tudo isso tem responsabilidade, tudo isso tem impacto no que foi aquela partida. Né? Então eu honestamente olho a situação e eu penso... Ok, eu não esperava um jogo tão bom quarta-feira, recebi essa partida. Eu esperava uma vitória recompensadora e boa, sábado não obtive. Então no momento eu estou 50-50, eu não esperava milagres e eu esperava evolução. Curiosamente, eu tive uma evolução no primeiro jogo, e no segundo, a questão física pesou demais. Eu acho que a questão física realmente tornou muito difícil você repetir a atuação de quarta-feira. E aí nós vamos ver o que acontece na, próxima, nessa quarta, porque é outro jogo de mata-mata, outro jogo de grande intensidade, porque não tem como não ser, né?
0: Sim. Sim. É, eu também. É, eu é engraçado, né? Eu sou, já, já tenho uma tendência a um otimismo. Quando é, na, na, São Paulo eu fiquei, subiu a minha barrinha. Aí ontem, a partir de ontem, eu, eu subi um pouquinho no muro. É, não, dou, não me dou por vencida do jogo de quarta-feira, não. Porque até mesmo você falou assim. São Paulo está largo, né? Está largo. Está largo na, nos, no, nos anjos da, da, da sorte e nos anjos da CBF.
1: Mas. É até para quem né? está largo, tem dia vo... que é noite. Há tá. duas fotos que não aconteceram. Em uma hora, hora, o, Flamengo vai fazer o isso, vento pode virar. O placar de e... 1 a 0 que o São Paulo levará no início da partida vai ser quebrado. O problema é. A grande probabilidade, quase certeza é que o Flamengo também levará gol então será uma uma, uma uma eliminatória decidida não pelas defesas, mas pelo ataque
0: sim sim e por algum imponderável que torna o futebol fantástico né? tem dessas coisas eu acho que é possível nós passarmos pelo São Paulo e, quem sabe, algumas coisas nessa questão psicológica mudem. O que não vai mudar, porque mais aí também não tem como, é o péssimo estado físico do Flamengo. Em uma semana, isso eu já desisti. Não muda. Vamos ver daqui para frente, porque parece que o Rogério Senni. Também reclamou do estado físico dos jogadores, assim como o Domenech tinha é, reclamado. E aí, nenhuma comissão, a, a, a comissão técnica anterior não foi capaz de ter uma metodologia tão eficiente assim para alterar isso. Espero que essa tenha, né? Espero que essa tenha. Porque o estado de precariedade física dos dos nossos jogadores, realmente é uma coisa que nem a pandemia talvez explique. Vamos ver. Porque, como eu falei, é o pior time que eu vejo em termos físicos. Pode botar qualquer time que eu for ver. O time mais morto que eu vou ver em termos de desgaste, no final das contas, vai ser o Flamengo. Outros até... Os caras se desmontam no fim do jogo. Você vê três, quatro corpos espalhados pelo chão. É engraçado isso. O jogador do Flamengo, não. Você não vê corpos espalhados pelo chão ao fim do jogo. Pode reparar nisso que eu estou falando. Em vários jogos. Acabou o jogo. Você vê dois jogadores ali jogados do time. No outro time você vê dois. Aí você vê... um, Não. O time do Flamengo vai se deteriorando, vai se acabando. Aí, o juiz apito final, eles vão lá para o vestiário. Tem alguma coisa ali que, de sintonia física, que eu não, não consigo entender muito, não. Matheus, meu amigo, até a próxima. Até a próxima, que também vai ser rapidinho, que, né? eu vou te vigiar sempre. Ótimo. Papo novamente, falamos de jogo, falamos de cabeça, coisa muito boa. Bater papo com você. É, muito isso. obrigado, muito honrada tenho novamente. Tem uma Ele ótima semana e o microfone é me microfone Chamar
1: quando desejar. Um prazer conversar com o Flamengo, com você e é algo que amamos e nós tivemos ao longo da nossa trajetória enquanto torcedores, enquanto apaixonados por futebol e Flamengo não foi essa maravilha então, estar acostumado com situações não tão felizes, não é incomum, é apenas decepcionante principalmente quando você tem um elenco dessa qualidade você vem de uma temporada tão marcante e positivamente quanto foi a de 2019 mas também faz parte da vida esses altos e baixos e a questão é sempre o quão capaz você é de dar a volta por cima. E esse time ainda tem essa oportunidade. Nós ainda estamos vivos em todas as competições. E mesmo que sejamos eliminados contra o São Paulo, ainda estaremos nas duas melhores competições, ou maiores competições da temporada. Então, isso é decisivo. É o quanto se é capaz de ser determinante para uma temporada como essa. O Flamengo tem totais condições de, de ser campeão, de tudo inclusive. Mas a mentalidade, a, a, vamos dizer assim, o que o Flamengo fará nessa temporada tem que mudar. Não dá para ficar nesse marasmo, não tem como manter essa passividade. Então é isso, obrigado a todos. E ouvirão isso é um trabalho fenomenal da Lilian aqui, eu tenho prazer eu já acompanhava o podcast e, e sou extremamente feliz de fazer parte e de estar aqui conversando com ela e falando de coisas que gosto e com uma pessoa que eu gosto, então obrigado a tudo e saudações rubo Negres.
0: Ficamos por aqui, moçada. Saudações, rubro-negras. Tenham um ótimo... Uma ótima semana. Axé para quem é de axé. Shalom para quem é de shalom. Aleluia para quem é de aleluia. Amém para quem é de amém. Cuide-se, cuidem-se. E vamos lá. Vamos plantar coisa boa. Coisa boa. Vem. Vem, sim. Às vezes a vida é dura... Mas há de se ter fé. Uma fé que independe do nome, da denominação religiosa sua, que está nos escutando. Mas fé na vida. Fé na vida, fé na terra, fé no homem. E fé no Mengo. Ainda dá, moçada? Ainda dá. Vamos lá. Namastê para geral e até amanhã.